0: 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。此刻，调查尼龙绳来源的侦查员也反馈回了新的消息：案发后两天时间里，侦查员在遵义市城区，包括周边县城所有的五金店，就案发现场发现的白色尼龙绳进行查找。但是没有发现与案发现场材质相同的尼龙绳。专案组分析，这条绳子可能是从外地带回到遵义的，究竟来源于哪里，则需要进一步的调查，而且调查难度非常大。在死者周围村庄的排查，此时也没有任何进展。凶手犹如影子藏入夜幕中一般，无影无踪。发生在遵义市凤岗县某村的命案侦破工作已经进入到了第四天，所有可疑的线索被警方一一排除。专案组面对困难没有放弃对案件的侦查，除了进一步对周边村庄的排查以外，他们把希望放在了送检的尼龙绳上，因为到目前为止，唯一还没有得出结论的就是被送检的白色尼龙绳。很快。尼龙绳的检测有了结果，在两根绳索上面检测出了不同的两名男性，而且都不是死者和死者儿子所留的。在男死者的指甲缝里检测出了微量的 DNA， 这个 DNA 和房梁上吊着的绳子的男性 DNA 是同一人。而当警方对绳子上的两份生物检材进行逐一比对时，又有了新发现。技术人员通过进一步对 YST2 性染色体进行检验时，发现两者的 YST2 是相同的。染色体是人体细胞核中载有遗传信息的物质，主要由 DNA 和蛋白质组成。正常人有23对染色体，其中22对染色体被称为常染色体，而第23对染色体被称为性染色体，决定着人的性别。贵州遵义市警方检测出的 YST 2染色体相同，也就说明两份生物检材来源于同一父性。由此推断，白色尼龙绳上检测出的两名男性存在血缘关系，出生于同一家族。这一发现令检测人员非常兴奋的，随即对另外22对染色体进行分析，在检测出来的两名未知男性。共有16个位点里，就有三个位点是不具备遗传关系的。按照正常标准，位点达到两个以上，那么就可以把父子的关系排除掉。在排除这两名男性的父子关系之后，面对绳子上的 DNA 生物检材，就有了唯一的结论：这两名未知男性是亲兄弟的可能性非常大。DNA 检测报告显示。发生在遵义市凤岗县某村的命案，其进入到中心现场的犯罪嫌疑人是一名男性，而且这名男性还有一个亲兄弟。当检测报告放在专案组面前时，所有人仿佛看到了侦查方向，有些兴奋。专案组结合 DNA 检测报告，针对案发现场较为偏僻的特点，对周边山区进行血样采集，重点排查家里有两个亲生兄弟的家庭。与此同时，重案组进一步扩大对死者身边关系人的排查范围，一桩命案逐渐有了头绪。警方分析，凶手有可能是死者孩子的同学或者朋友。专案组针对这一目标人群进行排查，很快一个新的线索反映上来了：死者女儿之前的一个男朋友家里有兄弟俩，并且两人年龄悬殊不大，符合 DNA 的鉴定的结果。经调查。死者女儿的前男友姓陈，现年22岁，没有固定工作，家中有一个19岁的弟弟，正在上中学。侦查员通过对陈某进行进一步调查，发现陈某的父亲去世较早，母亲带着兄弟二人在遵义市凤岗县城生活，经济较为拮据。但近些日子以来，陈某的消费有些异常，在案发的第二天，他就到一家手机店里。买了一个新的手机，然后请朋友吃饭、喝酒、唱歌，并且得知陈某给他妈妈八千元现金。种种迹象表明陈某有重大作案嫌疑，但是侦查员还没有充分证据证明陈某就是杀害叶某夫妇的犯罪嫌疑人。为了不打草惊蛇，侦查员开始从侧面查找与陈某联系密切的关系人。经过核查，侦查员发现。在案发前后的两天时间里，陈某与一个吴姓男子联系频繁。专案组判断，吴某作为陈某的朋友，很可能对案件知情。经过调查，发现吴某在当地一家洗脚城里当服务员。侦查员于是立即赶赴洗脚城。当侦查员亮明身份，向吴某询问是否认识陈某时，吴某很配合地说出来，近两天来。陈某请他和女朋友在外消费的情况，并且说陈某胸部还有被抓伤的痕迹。吴某问陈某是怎么受伤的，陈某解释说是骑摩托车掉进路边的井里摔伤的。吴某反映的情况与警方的调查没有太大出入，然而敏锐的侦查员觉察到了吴某似乎隐瞒了什么。几番询问之后，吴某的身体开始颤抖。经过侦查员细心的开导工作，吴某透露了，在案发之前，陈某曾经喊他一起去盗窃现金，吴某没有答应，于是陈某就自己一个人去了。案发后，吴某发现陈某胸前多了一些伤痕，但陈某只说与被害人发生撕扯，并没有道出杀害叶某夫妇的实情。随后，侦查员秘密查取了陈某的生物检材进行 DNA 比对。确认与案发现场白色尼龙绳与死者身上提取到的犯罪嫌疑人的生物检材相吻合，至此，警方确定陈某就是杀害叶某夫妇的凶手。那么，陈某的兄弟是否也参与到这起凶案中呢？警方一时还无法完全排除。事不宜迟， 2 0 1 4年12月11日。警方秘密潜伏在陈某住处，准备深夜实施抓捕。在抓捕的时候，两兄弟在床上抱着睡觉，并且警方在陈某的衣兜里搜到了陈某弟弟的身份证以及他本人的身份证。警方分析，陈某应该是想利用他弟弟的身份信息准备外逃。陈某被抓获后，他的弟弟也随后配合公安机关的调查。侦查员很快就排除了陈某弟弟的作案嫌疑。接下来，警方对陈某进行了突审。在法律面前，陈某交代了自己的犯罪过程。陈某交代，由于手头缺钱，他就想起了前女友叶某的父亲在贩牛期间经常随身携带几万现金的情况，他遏制不住偷钱的念头，于2014年12月11日晚，从家里拿了一根兄弟两人平时使用的尼龙绳，偷偷潜入到叶某夫妇家中。陈某半夜潜入了烤火间。一直坐在那里烤火到早上六点，眼看天快亮了，几番挣扎思量之后，陈某最终决定下手。他在翻动叶某衣服的时候被叶某发现了，双方发生了打斗，最后由盗窃变为抢劫，再演变为杀人。作案后，犯罪嫌疑人陈某为了掩盖犯罪事实，将床单点燃，制造现场假象，并将从天井垂下来的用于作案的白色尼龙绳截断。将剩下的另一节扔到灶台里，企图焚毁，但由于天色大变，陈某并没有顾得上点火，就匆忙逃窜了。回到凤岗县以后，陈某经过一番异常消费后，正准备外出潜逃，让他没有想到的是，遵义市警方仅仅用了几天时间就追查到了他的行踪。据陈某供述，偷来的一万多块钱，他给了自己母亲八千块。剩下的钱，他给自己买了一部新手机和一身新衣服。犯罪嫌疑人陈某并没有依靠自己的双手和劳动来换取报酬，而是选择了偷窃，最后导致犯罪的升级。这起案件再次警告那些想要采取不正当手段和违法犯罪剥夺他人财富的不法之徒：幸福生活只有通过自己的劳动去获取，任何犯罪行径都逃脱不了法律的制裁。等待犯罪嫌疑人陈某的，也必将是法律的严惩。好，今天故事讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。